0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee-micro para comprar micro B2B workshops. ¿Quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de software como servicio en la TAM? Y aprender a construir, lanzar y crecer tu negocio digital. Ingresa a SoftwareComoServicio.com y sigue los pasos para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis. Únete a la comunidad y obtén estos beneficios. Puedes conocer a VCs, conocer a angel investors, fundadores de SaaS, conocer a full stack SaaS developers y growth hack para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ingresa a SoftwareComoServicio.com ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y en este episodio tenemos a Martín Gesualdo, o Gesualdo, no sé cómo se pronuncia. Perdón, eh, ahorita se los voy a presentar aquí, está ahí esperando en, en, en la llamada. Y es el creador de un SaaS que se llama tuturno.io y también tiene un canal de YouTube, eh, pues, que se llama Martín Gesualdo y, y dice, aprende a digitalizar tu empresa y, y bueno, también utiliza no code, herramientas no code, y pues vamos a platicar con él sobre todo lo que hace y algunas de, de las cosas que le quiero preguntar sobre programación, su experiencia vendiendo SaaS en Latinoamérica y, y bueno, conocer su historia. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, ¿cómo andas Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar aquí y bueno, compartir un poco de tu historia y de tu experiencia, eh, pues pues enseñando a, a las personas en Latinoamérica a programar y a, y bueno, a, a compartir lo que est- estás haciendo tú y, y no sé qué te pregunten las personas más o qué te piden de ayuda. Y por lo general actualmente me
1: preguntan más sobre Power Apps porque es que la, la solución no-code que vos decías, porque fue como inició mi canal de YouTube y ahora yo estoy empezando a subir contenido de desarrollo web en base a código y todavía no está la audiencia consolidada. Entonces, por el momento recibo más consultas de eh, soluciones no code. Pero de a poco voy cambiando al desarrollo en base a código porque creo que tiene, o sea, no no tiene límite, como te comentaba hace un rato. De a poco se va como mezclando.
0: ¿Y qué es Power Apps para, para los que no conozcan la herramienta? Para los que no lo
1: conocen, Power Apps es un software que desarrolló Microsoft que lo que te permite es que cualquier persona sin que sepa prácticamente nada de, de desarrollo en base a código, puede hacer una aplicación súper funcional para eh, su emprendimiento o para la empresa en la que trabaja muy poco tiempo. Y es, la lógica y cómo funciona es muy parecido a, a lo que sería Excel, con funciones,
0: eh, okay, okay.
1: es súper amigable.
0: ¿Y qué estás construyendo tú que me estás comentando? que con esa herramienta estás haciendo algo.
1: Con Power Apps lo que hice en realidad ahora ya ta- no, casi no, no lo utilizo porque me pasé a desarrollo en base a código, pero en su momento cuando arranqué yo había empezado a sistematizar un emprendimiento que teníamos con mi hermano en el que la base de datos era un Excel que él había armado súper desprolijo y de a poco fui transformando todo eso en, en un conjunto de aplicaciones a, donde ahora todo el emprendimiento está montado en esas aplicaciones. No, o sea, no hay casi prácticamente ningún dato que esté eh, en un Excel o, o cuestiones así. Está todo en una base de datos SQL, conectado a aplicaciones de Power Apps, las imágenes también almacenadas en Azure, en un servicio de almacenamiento. O sea, pasamos del Excel a, a aplicaciones y la verdad es que Power Apps hace que eso sea tremendamente fácil y en el camino de que de que esas aplicaciones sin código, de todos modos, aprendes a desarrollar todo lo que implica desarrollar una aplicación. Porque, por ejemplo, aprendí mucho de modelamiento de datos. Cuando tuve que transformar todo el emprendimiento de un Excel a una base de datos en SQL que tuviera diferentes tablas y que todo estuviese interrelacionado y almacenada la información de una manera óptima y consumible de, de diferentes aplicaciones, eh, aprendí un montón de desarrollo web. Si bien no aprendí a desarrollo en base a código, Aprendí mucho de modelamiento de datos y de construir interfaces gráficas que le fueran útiles a los usuarios al momento de, nada, del día a día.
0: Claro, ahorita que dijiste inter, interfaces gráficas, ¿qué otras eh, herramientas no code conoces o, o te gustan y utilizas? O sea, a mí se me ocurrió Bubble, eh, porque pues también tiene base de datos y, y interfase gráfica, pero ¿cuáles son las que utilizas tú? ¿Sabes que
1: la única que utilizo de No Code para construir interfaces gráficas es Power Apps? Sé que Google tiene otra que no me acuerdo sinceramente cómo se llama, porque la realidad es que, y eso también lo subí al canal de YouTube, que trato como de no aprender nada o de no estudiar demasiado nada que no vaya a utilizar en el corto plazo. Entonces, Power Apps me metí a fondo a estudiarlo. Y como la realidad es que nunca tuve ninguna necesidad que no me solucionara Power Apps, no es que busqué otras soluciones para, me han mencionado en su momento algunas soluciones y yo dije, la realidad es que no lo necesito. Eh, Y directamente me pasé al desarrollo en base a código que sabía que sí me ofrecía otras cosas que Power Apps no.
0: Claro. Sí, es que... Existe Google, existe, Bubble, existe Builder y miles más de, de, de SaaS que te ayudan a, a sí. hacer aplicaciones sin código, como Glide también. Pero pues te tienes que especializar en una, si pues, claro. no, pues no puedes hacer todas las, porque cada plataforma tiene su, 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 paradigma. su, su paradigma, su entrenamiento y, y tiene. Y y te vas a tardar uno o dos meses en aprender cada plataforma. Imagínate, nada más vas a estar aprendiendo cada plataforma y no vas a poder hacer ningún proyecto. Que eso es lo importante, ¿no? Hacer proyectos que, que puedas vender o puedas utilizar. Pero la app que, hicieron, que hiciste para tu hermano o también la hizo él, pues es una herramienta interna, me imagino, ¿no? Que, que, que ayuda a los procesos de, de la empresa.
1: Exacto, Power Apps lo que hace es construir, te ayuda a construir aplicaciones que son para uso interno del emprendimiento o de la empresa en la que trabajes. Pero no es que uno pueda hacer una aplicación que esté después publicada en la App Store, en la Play Store, que calculo que algunas de las herramientas no-code sí te permitirán hacer aplicaciones que sean publicables en las Play Stores, en la Play Store o en la App Store o en donde sea.
0: Sí, una herramienta que se llama Adalo, eh, pues lo, lo diseñas visualmente y luego lo publicas en las App Store, eh. en, en Google Play o, 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 o Apple App Store. Claro. De hecho, vi una que estaban vendiendo eh, en Micro Acquire, un sitio donde venden SaaS y, y otro tipo de sitios. Y haz de cuenta que esta app, tú le mandabas un, un audio de WhatsApp y te transcribía el La audio. Text. Claro. Y, te, ah. y, y estaba con... Estaba conectado con el, 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 el transcriptor o como se le llame de, 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 de Amazon. Ah. Creo, y pues le, le cobraban pues el procesamiento con Amazon AWS y claro. cobraba una membresía por esa, pero hecha en no code. Cobraba, pues no sé, 10 claro. dólares al mes y, y si ah. necesitabas transcripción o sea. de audio desde WhatsApp, pues. O, o si un amigo de esos amigos que te mandan audios muy largos. Larguísimos. No quiero, lo, lo reenvío al, al app de ellos y escribía. Estaba muy, estaba muy útil. Oye, y bueno, estábamos hablando de que pues estas herramientas no code, pues a veces no son para el público, sino para procesos de empresas, procesos internos. Y pues vamos a hablar de tu turno. ¿Cómo fue esta evolución a, a que hicieras algo así? Me imagino que dijiste, no, yo quiero una, una app empresarial, pero vendérsela a varias empresas que solucionan un problema. Cuéntanos de de esa historia. ¿Y eh, cómo surgió
1: esto? Lo primero fue que le hice una aplicación, porque mi novia tiene un emprendimiento de cejas y pestañas, en donde estaba cansada de lidiar con la gestión de los turnos con clientes, y primero le hice una solución en Power Apps, donde ella misma... Como como no puede estar a disposición de clientes finales, ella misma tenía que dar de alta el cliente, reservarle los turnos, editarlos y demás. Pero, claro, seguía teniendo el problema de agendar los turnos y demás. Ella necesitaba trasladar esa carga al cliente. Y, de paso, el cliente en realidad no te quiere contactar. El cliente quiere poder entrar a una interfaz gráfica, saber en qué días y horarios atendés y reservarlo. Y listo. Entonces, ahí fue mi primer... La primera vez que me animé a decir, bueno, a ver, voy a intentar hacer una aplicación, pero que esté disponible para cualquier persona, para montarle la web de de turnos a mi novia. Entonces, ese fue el primer proyecto y me acuerdo que lo vinculé con con Mercado Pago. Entonces, ella también podía exigir una seña para que cuando le reserven le paguen la seña y demás. Pero claro, vi como, o sea, el cambio fue rotundo. Desde la solución en Power Apps a la solución en que ella estaba durmiendo y de repente le reservaban a las 3 de la mañana y pagándole una seña, es como que vi el cambio rotundo que fue en ella y, y cuánto le cambié su día a día, que dije, che, ¿y, y esto no lo podría como traspolar a, a algo más genérico en que cada uno pudiera crear su empresa, cargar qué servicios ofrece, a qué precio, por cuánto, cuánto duran, la descripción, imágenes, en fin, eran un millón de cosas, Pero yo entendía que se podía, pero también tenía que encontrar la forma, por ejemplo, con lo de Mercado Pago, de que las personas pudieran vincular su cuenta de Mercado Pago y yo cobrar como en nombre de ellos, no sé qué. Ni siquiera sabía si eso se podía. Entonces, de a poco fui empezando a a indagar y me iba dando cuenta que se podía, que se podía, que se podía. Y, bueno, hasta que en un momento empecé a pensar y el primer paso fue plantearle a mi hermano y a otro amigo que estaba eh, como encargado del emprendimiento que tenía con mi hermano, ¿no? estaba montado con Power Apps, y decirles, miren, creo que por acá hay algo, o sea, porque a mi novia la había cambiado muchísimo y dije, quiero destinar todo mi tiempo a eso, a desarrollar esta solución. Y para eso tenía que dejar de dedicarme al otro emprendimiento y traer a un amigo mío, que de hecho tampoco sabía ni programar ni nada, pero yo sabía que Power Apps lo podía aprender en muy poco tiempo. Entonces, fue todo un proceso de reorganización antes de empezar a programar eh, claro. tu turno para prepararme porque yo sabía que iba a necesitar, si sabía que algo iba a necesitar era mi tiempo disponible 100% concentrado ahí, si no me iba a ser muy difícil hacerlo. Entonces, nada, y primero tuve que convencer a mi amigo de que se viniera a trabajar con nosotros al otro emprendimiento para aprender Power Apps para después sumarlo al proyecto de tu turno. O sea, fueron un montón de cosas eh, previas a a ni siquiera haber escrito una una línea de código, pero yo estaba seguro de, como tenía un caso real de que le había cambiado muchísimo, dije, no, acá esto tiene que andar.
0: Y como primero... La, la app de tu turno no era multi multiempresa, ¿no? ¿O ¿Cómo se le llama eso? Eh, creo que
1: es, no sé cómo se llama, eh, creo que se llama... <risa>
0: Multitenant,
1: creo. Multitenant pero, puede ser eh. o algo así, eh, pero igual la otra web ni siquiera se llamaba tu turno, se llamaba, por ejemplo, www.colmigresia.com, porque mi novia se llama Grecia, entonces tenía su propio dominio y eso. Ahora dije, no, en tu turno tendría que ser una aplicación única para todos, porque yo veía también otras soluciones que había en el mercado en el que le ofrecían al emprendimiento hacerle su propia aplicación. Pero nadie quiere meterse a peluquería.com, después a barbería.com, después para hacerse las cejas en otra aplicación, después para... O sea, toda la gestión de tus turnos te gustaría tenerla centralizada en una sola plataforma, eh, y a eso es a lo que le apuntaba porque además el desarrollo de una aplicación si alguien te desarrolla una aplicación después eso necesita mantenimiento necesita, después claro. si quieres hacer algún cambio tenés que contactar al desarrollador que te la hizo y capaz que ni se quiere seguir dedicando a eso
0: <risa> entonces,
1: claro. entonces es muy riesgoso desarrollar tu propia solución esta y, es una aplicación que las mejoras se van haciendo continuamente y las, el beneficio y, son y más, y le llega a
0: le todo ¿no? y ¿Y esta app es algo así como Calendly.com, que tiene una agenda y y el cliente selecciona en qué día quiere, quiere agendar una cita? Sí, es parecido. Desconozco
1: atrás de Calendly que hay, porque ¿qué pasa? Tu turno no solo tiene la parte de la gestión de la agenda, sino que tiene para gestionar la caja del emprendimiento, para cargarles novedades a los profesionales, para bloquear la agenda, para cargar recursos que pueda tener, por ejemplo, el emprendimiento. No sé, si una Mac, un. imagínate que un salón de masajes tiene siete profesionales que brindan distintos servicios, pero capaz que tienen solo tres camillas. Eh, entonces, pueden cargar esos recursos para que también hagan de restricciones y que no solo tenga que estar disponible el profesional, sino también los recursos que usa ese profesional. También se pueden cobrar, bueno, las señas por mercado pago, que eso en Calendly, Obviamente calculo que no, porque creo que no es de acá, Argentina. Entonces, es como que... Se
0: puede cobrar con Stripe, pero pues no con Stripe Stripe en Argentina.
1: Claro, bueno. eh, En tu turno también se puede cargar con Stripe si estás en México o en España. Porque Stripe no está en ningún país de Latinoamérica.
0: Bueno, salvo en México. Claro. Eh, Te iba a preguntar... Se me olvidó, pero... Después de que... Eh, tu turno, ah, ya me acordé, Eh, sobre las ventas, ¿verdad? Cada quien tiene su URL, ¿no? tuturno.io diagonal Grecia, o el nombre del negocio. Y abajo me imagino que tiene creado con tu turno. Puedes ingresar ahí para ver cómo se hizo esta página o algo así. Claro. Me imagino que la mayoría de las ventas fue como de boca en boca o, 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 o cuéntanos un poco tu experiencia con vender SaaS o vender este SaaS al, por redes sociales, me imagino.
1: Sí, sí. Bueno, lo primero, obviamente, fue, sí, los primeros clientes eran de boca en boca y que, de hecho, al principio ni siquiera estábamos interesados en hacerlo demasiado público porque queríamos seguir probándolo, testeándolo, afinándolo para que esté bien sólido, revisar que no hayan errores, revisar que no haya nada. Entonces, primero fue con una amiga que también tenía un emprendimiento y, nada, ahí... Fuimos puliendo un poco la aplicación y después tuvimos que, eh, lo que hicimos fue empezar a hacer pauta por Facebook Ads para empezar también a nutrir el, el Instagram que necesitaba tener contenido, porque hoy la realidad es que tenés que tener un Instagram. ¿Y qué pasa? Imagínate después de tanto tiempo de estar desarrollando la aplicación, tener la lista y demás, después tenés que salir a venderla, que es... Y está igual de difícil o más difícil que lo otro, porque qué pasa? A mí me encanta tu turno y tiene una banda de cosas. Pero, ¿cómo haces para contarle todos los beneficios que tenés al cliente claro. final? En una pauta, ponele, de Facebook Ads, ¿cómo haces para que le aparezca algo que de ello también hay que aprender? ¿Cómo hacer para captar la atención y resumir todo el valor que tiene la aplicación en 10 en en segundos de pauta o en una imagen?
0: Sí, Ese en, es en, el desafío en, más difícil. En un TikTok en 15 segundos ya la gente ya no tiene atención o, o quiere algo muy rápido y se lo tienes que... Tal vez captar el correo electrónico de esa persona para seguir en contacto con ella. hacer
1: el retargeting, exacto.
0: Sí, o que se suscriban a tu canal de YouTube o tener ya una audiencia en YouTube y que confíen en ti. Eh, No sé si también salieron clientes de tu canal de YouTube que dijeron, ah, mira, lo puedo utilizar para algo.
1: Todavía no, todavía no porque tampoco es que he subido demasiado contenido relacionado a a tu turno en el canal, pero lo cierto es que, bueno, ahora retomé un poco el tema de la generación de contenido por el tema de los cursos que te comentaba también, pero por el otro porque la realidad es que estoy pensando, por ejemplo, mi Instagram personal, que yo no lo uso, la verdad, como Instagram personal, empezar a, a subir contenido relacionado justamente al desarrollo de SaaS porque... Y yo me acuerdo cuando yo empecé a desarrollar eh, tu turno, miraba mucho contenido de, de un estadounidense que hizo también un software as a service, que es una web de cursos en realidad, en la que él enseña, por ejemplo, a las distintas personas cómo pasar las pruebas de, de Google, de Facebook, para ingresar a trabajar ahí. Pero él contaba su, su experiencia ahí y la verdad es que estaba muy bueno eh, porque él también, no sé, hizo un bootcamp, me parece, de seis meses, no sé cuánto, y después... Como que empezó a a desarrollar su emprendimiento y era un emprendimiento exitoso. Y te contaba cuando recién arrancaba y que le costaba vender y que pasaron seis meses de tanto. Eh, Y la realidad es que creo que subiendo ese contenido, obviamente llegaría a audiencia interesada en la aplicación. Pero la realidad es que es un contenido que a mí me hubiera gustado consumir alguien que me cuente de todo ese proceso del desarrollo del software as a service. Porque la realidad es que al principio, vos pensás que. O sea, yo hoy no puedo creer que se suscriba gente de todo el país, por ejemplo ahora Argentina, porque afuera todavía tanto no lo estamos ofreciendo, sí. y pensar que hace 8 o 9 meses, eso lo único que fue, fue un pensamiento de decir, che, y sí, y ahora está esto. Eso, entonces Y la primera vez que te topás con una, te sentás en la compu y decís, bueno, empiezo, y no hay nada, no hay ni una letra, no tocaste una tecla en el teclado, y dije, sí. ahora está esto construido...
0: Y, y lo más interesante es cómo llegar a la idea también, ¿no? Porque puedes decir, ay, a mí me gusta hacer esta app y tal vez no la quiere nadie, pero tuviste ahí algo sí, que claro. la novia necesitaba y pues, eh, ahí, pues se vio que... El... No, no sé si lo validaste más con más personas o que, que otra... No
1: lo validé con más personas porque vi que le había cambiado demasiado... Y veía y dije, no, to, todos los emprendimientos que gestionan eh, turnos con clientes tienen la misma problemática y no le veía a nadie que lo gestionase de esa manera. Y de hecho, cuando me juntaba con esta amiga que hoy lo usa, le preguntaba, che, cómo gestionas los turnos? Te, por, por preguntarle. Y me decía, no, tengo una agenda, <risa> me decía que tenía una agenda en papel que anotaba ahí y que después si le obviamente le cambiaban un turno tenía que anotar de nuevo ahí, no les cobraba seña. Y le decía, pero ¿y, cómo? ¿y si algún día no tenés la agenda a mano para, y te quieren reservar un turno? Y dice no, porque le saco foto a todas las hojas y después me, ya era excesivo lo que ah, hacía ya. ella. Pero, pero hay mucha gente que se maneja así. Y de hecho hoy hay mucha gente que se maneja así. Y parte del desafío más grande, cuando vos tenés este... A ver, yo considero que tu turno es un muy buen servicio. Un muy buen producto, un software, hace servicio. Pero ahora yo tengo el deber de ponerlo al alcance de quien lo necesite. ¿Se entiende? Es como que hay un montón de gente allá afuera que le encantaría estar usando tu turno hoy, pero no lo conoce. Entonces, tengo que mejorar en esa parte de...
0: Y, de para, alcance. Qué, claro, ¿y para qué nicho de mercado es tu turno? ¿Cuál sería el, el mercado ideal para tu turno? Es que es tan, o sea,
1: es tan amplio, porque, por ejemplo, tenemos canchas de paddle que lo usan. Después, cualquier servicio de, por ejemplo, también lo usa, un abogado también lo usa, porque, por ejemplo, yo lo uso para dar mis asesorías de desarrollo web. Tengo, claro. por ejemplo, si vos creás el emprendimiento y lo creás como que tu moneda principal son dólares, te deja poner eh, el link de PayPal me ¿viste? En PayPal para cobrar. Sí. Entonces, cuando te reservan el turno, los redirige a tu, a tu PayPal para que te pague un cierto monto que hayas definido como seña,
0: ¿Quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de Software como Servicio en LATAM y aprender a construir, lanzar y crecer tu negocio digital? Ingresa a softwarecomoservicio.com y sigue los pasos. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora. Aprenderás cómo empresas exitosas de SaaS, agencias y freelancers están utilizando workshop en línea pagados para aumentar el valor de por vida del cliente, disminuir la cancelación de tus clientes. Podrás obtener la guía paso a paso para obtener el máximo beneficio de tus workshops. También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee Diagonal Micro para comprar Micro B2B Workshops. Para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis. Únete a la comunidad y obtén estos beneficios. Puedes conocer a VCs, conocer a Angel Investors, fundadores de SaaS, conocer a Full Stack SaaS Developers y Growth Hack para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ingresa a softwarecomoservicio.com ahora. Pero es como muy variado,
1: porque como te permite gestionar los turnos, por ejemplo, también eh, un lavadero de autos, o sea, es como que cualquiera que tenga, porque además viste que después de la pandemia como que todo se gestiona con con turnos eh, y en en muchos emprendimientos se gestionan cuestiones que vos necesitas atender a clientes y darle un horario en la agenda a futuro como Calendly, Calendly lo deben usar, no sé, muy variados
0: los emprendimientos. Sí, no, son, son muy, muy, pues de todo tipo, coaches, eh, también de, de más de, de 100 industrias, yo creo. Sí, sí, sí. Está interesante, vamos a llamarle, tu turno es como el Calendly latinoamericano o argentino. <risa> o sea, <risa> también o menos, sí. también los, los, ¿cómo se llama? Los turnos, los procesadores de pagos, ¿no? Cambian en Latinoamérica. Mercado claro. Pago es muy popular aquí en, en Latinoamérica, en México. Eh, y Stripe todavía, pues, está agarrando mercado, ¿verdad? Sí. Bueno, Mercado Pago lo que
1: nos mataba un poco es que para ofrecer el servicio de seña por Mercado Pago en los distintos países de Latinoamérica, nos teníamos que crear una empresa, teníamos que constituir una empresa en cada uno de esos países. Entonces, oh. eso... <risa> Eh, es muchísimo, Esa es una claro, barrera
0: es sí. ¿Y, y no y no se puede programar como que cada quien mete sus claves privadas y utiliza su propia cuenta de, de, de mercado pago es, eh, eso se podría hacer, el tema es
1: que sería muy riesgoso, que de hecho hay, hay algunas empresas de software service de turno que, porque me acuerdo que unos brindaban el servicio ese también de señas por mercado pago pero claro, pedían el usuario y contraseña y dar el usuario y contraseña wow. de tu cuenta de Mercado Pago es, es como medio loco. <risa> en cambio, sí, hay sí. otras maneras de hacerlo que vos es como que autenticás a la aplicación y le das permiso para que operen tu nombre sobre determinadas cuestiones. Entonces uno no tiene, no tiene acceso a la cuenta del otro. Eso es muy riesgoso.
0: Sí, claro. <risa> Mientras menos
1: responsabilidades puedas asumir eh, y menos control tengas sobre las cuestiones de lo demás, mejor. Pasa que el tema de la seña es fundamental.
0: Sí, eso lo, lo veías con Stripe. No sé, yo utilizo mucho WordPress y luego plugins de WordPress te decían, pon claro. tu clave privada aquí, tu, tu clave publish, ah, tu clave decían, secreta y, claro. y el publish. Sí, y sí, luego que ya, los que, y que, ya que guardabas.
1: Que, ya, que, ya, que ni, siquiera es, ni siquiera es necesario pedir eso, tampoco con Stripe. Eh, vos podés hacerlo de esa manera de que la persona como que tenga que darte El private key, publish key, el secret y que lo ponga y guardártelo en la base de datos, pero también puedes hacerlo de la otra forma que es con tokens, que es como si te dieran una llave para hacer cierta cosita en en la plataforma
0: y es mucho más seguro. Sí, ya ahorita ya te te manda Stripe y luego tú dices si quiero conectar y ya te da. Ah, Como con Google, digamos, o sea,
1: Google, por ejemplo, cuando te autentica, te dice esta persona quiere. Acceder a tu nombre, apellido y tal para poder autenticarte. ¿Lo permitís? Sí, lo permito. Y así en muchos otros proveedores de servicio, digamos.
0: Claro. Oye, ¿y qué, qué sigue para, para ti ahorita qué te interesaría hacer? ¿Vender más tu turno fuera de Argentina o vender cursos? Eh, ahorita me estabas comentando de, de cursos de programación, ¿cuál es como tu idea o, o para dónde estás yendo? Y ahora,
1: eh, justo estaba, porque yo leo también bastante de, de desarrollo personal, ¿viste? Eh, claro. y, y parte de lo que veía era sobre encontrar el propósito de uno, ¿viste? Como que qué lo mueve en el día a día y qué lo, lo motiva. Y eh, me quería inclinar un poco más por por temas educativos, por ejemplo, como lo del canal, lo de desarrollar cursos, que ahora comento eso de, de la web de cursos. Pero también quiero, obviamente, hice tu turno, ahora quiero mejorar muchísimo en ventas porque es, es la realidad. O sea, yo sé que tu turno es muy útil para mucha gente y hay mucha gente que hoy no lo está usando. Entonces, mi deber y mi responsabilidad es ahora vender ese buen producto que considero que, que conseguimos y ponerlo al alcance de quienes lo necesitan. Y para eso tenés que aprender a vender. Que vender es una palabra que está muy bastardeada como vender. Y vos no, vender es poner. O sea, vender no es encajarle algo a alguien, sino que es, alguien necesita algo y vos lo tenés, andá y dáselo si esa persona lo necesita. Pero uno, la verdad que es una de las palabras más, bar, más bastardeadas, vendedor, vender y todo eso, y vender es poner a disposición de quien lo necesita, lo que necesita. Sí, si no lo necesita, y...
0: no. Y y, y si quieres vender y tienes esa mentalidad como de que, no, pues, el dinero es malo o o vender es molestar a las personas, tienes que cambiar tu tu forma de pensar porque si no, no vas a vender nada. Exacto. (ríe) Porque, pues, eh, ahorita dijiste, vender es ayudar. Y tienes que decir, eso es verdad y, y en realidad si sí es, sí es verdad eso. Entonces, si es verdad, vas a vender mucho, mucho más fácil lo que estás ofreciendo porque lo estás creyendo tú. Yo, yo también leo mucho de, de crecimiento personal y de sobre la mente. De hecho, hice un video de Instagram Reels ahorita que estabas hablando de crear contenido para Instagram. Y se hizo viral y estaba hablando más de ese tema eh, como de la mentalidad, algunos nichos son más virales que otro. Por ejemplo, este podcast, pues, es de negocio y un nicho de como para programadores o emprendedores de tecnología no es tan viral como, no sé, la ley de la atracción o un tema de sí, life, sí. life coaching. Entonces, está interesante, pues, aprender a vender y aprender a eh, crear contenido, ¿no? ya tienes experiencia tú creando en YouTube y pues eh, tienes que hablar de ciertos temas que te van a dar muchos views. Sí, sí,
1: sí. No, la verdad que hoy en día generar contenido es fundamental.
0: Platícanos un poquito de, de tu canal, de tu, de tu, bueno no sé qué tan breve sea tu historia en YouTube, pero pues tienes 30 mil suscriptores, está mm. muy interesante, Cuéntanos un poquito de, de este canal y Y, pues, de lo que has aprendido de cómo cómo llegar a más personas en YouTube.
1: Y la realidad es que empecé a mediados de 2020, con la pandemia, creo que fue en junio el primer video, eh, y empecé subiendo contenido sobre Power Apps y la verdad es que fue súper aceptado y le encantó a la gente y tuvo bastante bastante buena recepción. Después, obviamente, me, me empecé a poner con el desarrollo de... Eh, De la web de de turnos para mi novia Y después posteriormente con tu turno Entonces hace bastante que lo tengo descuidado al canal Y ahora, recién ahora, estoy de a poco viendo Cómo aportar valor a través del canal Porque, ¿qué pasa? Me pasó mucho Ahora cuando quise retomar que sé de desarrollo web Dije, pero allá afuera hay 500.000 cursos ya eh, De desarrollo web Y por eso decía, ¿cómo hago yo para... Para aportar valor de verdad, o sea, porque, ¿qué pasa? Ya hay muchos cursos realmente. Entonces, dije, bueno, subo un video, por ejemplo, ahora subí un video de de decir, si quieren aprender de desarrollo web, mírense este tutorial, este tutorial de otros creadores. ¿Se entiende? Porque la realidad es que no tengo, no no me motiva, no me motiva a subir contenido que yo sepa que otro, si bien me considero que explico bien, digo, hay otros que también, de los cuales yo aprendí, que explican súper bien. Y ya tienen explicado ese contenido. ¿Por qué me pondría a explicarlo yo? Entonces, ahora, viendo cómo aportar valor genuino, ahora lo que se me ocurrió es, obviamente, hablar del desarrollo de de tu turno. Y ahora, por ejemplo, estoy subiendo contenido eh, relativo a temáticas de desarrollo que se usan en el día a día todo el tiempo y mostrando cómo cómo las apliqué yo en tu turno para que vean la teoría, pero también un caso real de uso. Y, por otro lado, estoy haciendo eso que te comentaba, que si bien no es que tiene que ver con el canal, pero tiene que ver con la generación de contenido, de que estoy haciendo un curso en el cual eh, muestro cómo estoy creando actualmente mi propia web de cursos desde que también no había, dije, ¿cómo hago para aportarle valor a alguien que está arrancando? Dije, bueno, le muestro completo, completo un proceso desde que alguien tiene una idea, por ejemplo, yo tuve la idea de hacer mi propia web de cursos y grabarme Mientras le estoy haciendo y mostrar todos los errores que me topen el camino o todas las dificultades, las cosas que tuve que buscar y aprender para resolver tal o cual cosa. Desde que, repito, porque lo, lo loco es eso de, che, y en el video, en el primer video digo, partimos de hoy que no hay una letra escrita y yo no tengo ni idea de cómo va a ser ni la interfaz gráfica ni cómo va a ser el modelo de datos ni, ni cómo me voy a terminar conectando con PayPal y demás para cobrar los cursos y demás. Partimos claro. de hoy y lo único que hice fue poner, esto es todo lo que tendríamos que hacer en teoría para poder llegar a tenerla en producción. Y después van surgiendo más cosas. Entonces, nada, el, va a ter, el primer curso de la web de cursos va a ser cómo se hizo realmente esa web de cursos desde que no había absolutamente nada hasta que está productivo el sitio. Así que. Y, y,
0: esa, que... Plata, ¿Y esa plataforma de cursos va a ser un SAS o solamente es una
1: No, en principio no, porque también como SaaS de web de cursos está Udemy, que es gigante, me parece que está perfecto lo que hace, y también, por ejemplo, después está eh, Platzi, que también es es un sitio donde hay un montón de cursos, de un montón de temática de desarrollo web, entonces la realidad es que ponerme a hacer un SaaS sobre eso, en principio no, la realidad es que hice la web y estoy haciendo la web porque... eh, Sentía que al hacerla, primero que quería ser consecuente con lo que pienso yo de que siempre conviene dedicarse a un proyecto real. Porque cuando vos empezás a hacer una aplicación que probablemente después no tenga ningún uso, no te motiva demasiado a hacerlo. Y si yo me ponía a hacer un curso sobre desarrollo web haciendo una aplicación que después no me iba a servir, no, 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 no hubiera sido genuino. Entonces, La... esto lo, lo siento muy, muy real de decir... Sí, no, cuando termine de hacer el curso voy a tener mi propia web de cursos, eh, se entiende y nada, creo que eso sí puede
0: aportar Sí, sí de hecho hay varias plataformas de donde puedes lanzar tu curso sin programar, una de ellas es podia.com en mi uh-huh. canal eh, puedes ver ahí, un, pueden ver un tutorial ahí de, de más de dos horas o no recuerdo, pero Podia se conecta con Stripe tienes para que pongas tus videos y texto y tiene un editor, editor visual de pues, todas las páginas donde vas a vender, okay. eh, donde captura el email de los usuarios y tiene sistema de mensajería y de email. Tiene ya todo para, para que vendas tu curso eh, y ellos venden ese SaaS como a okay. 80, 30, 40 dólares al mes. Y, pues, muchas personas que quieren lanzar su curso en línea, pues, utilizan Podia o Teachable.com. Claro. Eh, Hay hay varias en el mercado y, y bueno, son muy interesantes esas plataformas. Oye, Martín, y, y bueno, me estás diciendo que quieres aprender más sobre sobre ventas y sobre qué otras cosas más te, te ha llamado la atención. Ya mencionaste un poco de Facebook Ads, Sí,
1: de Facebook Ads, eh, en realidad lo que, sí, lo que más me interesa es, primero, también otra parte que quiero desarrollar es como marca personal, de desarrollar mi marca personal de Martín Gesualdo, eh, pero venta más desde el lado del de desafío de, sobre todo un software aseservix, porque si, si uno tiene que vender un producto físico que se ve y que la gente lo puede probar y ve las características y no hay mucho que explicar, creo que es un poco más factible. Pero cuando algo que vos ves tu turno no te dice absolutamente nada, entonces ahora lo que quiero empezar a hacer y que empecé a hacer, y ahora me voy a dedicar un poco menos a escribir código y más a vender, quiero tratar de ver cómo hacer de manera efectiva llegarle a ese cliente que necesita la aplicación. Y, por ejemplo, ahora me puse a analizar la data porque, claro, ahora ya tenemos un montón de turnos reservados. Y eh, empecé a mostrar unos gráficos, por ejemplo, que esto es parte de vender, de explicarle a la gente los beneficios de usar la aplicación. Y, por ejemplo, ayer creo que subí una historia que mostraba que el 41% de los turnos que reservan los clientes, de nuestros clientes, o sea, la persona que se quiere cortar el pelo, por ejemplo, lo hacen entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Es decir, cuando la gente no está en su emprendimiento, ni está trabajando, ni está atenta. Cosa de que, alguien por ejemplo alguien que está constantemente teniendo que contestar el WhatsApp porque si no no le reservan turnos dice increíble o sea de treinta y pico miles de turnos que están reservados hoy la gente los reservó en la madrugada por ejemplo o sea y eso es eso para el que ve la historia y dice uy o sea a mí me encantaría no tengo que reservar me despierto y tengo tres turnos o sea a mi novia le pasa eso tiene se despierta y tiene tres señas en, en mercado pago por ejemplo eso no, claro. eso no tiene eso no tiene precio o sea, ya no, no existe. Eh, y después también los domingos, los domingos, o sea, ahora le subí el de los días de la semana y el, por ejemplo, el 16% de los turnos se reservan entre domingo y lunes, que los lunes muchos de nuestros emprendimientos, eh, de los que tienen el emprendimiento de turno, están cerrados. Y, por claro. ejemplo, hoy, hoy subí, que esto también fue vender, porque subí un ejemplo de, yo le hablé a la peluquería para sacar un turno y me respondieron a las dos horas y pico. Y recién cuando me, me respondieron teníamos que coordinar a ver si con la persona que yo me quería atender tenía o no lugar, o sea, en total más o menos para reservar, tardé tres horas y pico. Cuando en realidad, ahora es otro dato que estoy evaluando, es cuánto tardan en promedio los clientes de tu turno en reservar. Y el que más rápido lo sacó, lo sacó en 11, en 11 segundos y en promedio lo sacan, porque esto lo hice ayer o antes de ayer, porque me estoy dedicando a tratar de vender, de tratar de mostrar el valor que tiene y reservan en 102 segundos, o sea, en menos de dos minutos. Compará yo, que me tuve que contactar, esperar que me respondan, y venía. Y eso no es lo peor. Al otro día fui y tenía tres personas adelante porque se solaparon turnos. O sea,
0: no, no. No no, eh. no te
1: respetaron
0: tu lugar. (risas)
1: Claro, no. Por eso, la, la diferencia es abismal, entonces, y hay que comunicarlo y hay que ver cómo cómo comunicarlo de manera efectiva y con datos, o sea, es infalible. O sea, no.
0: Sí, a, ahorita hasta se me vino a la mente una actuación así como para TikTok y de que, claro. ah, yo uso tu turno o algo así.
1: Y es que eso eso también, eso con mi hermano estamos viendo, a ver de, porque la realidad es que te tenés que exponer, para llegar a más gente tenés que exponer, a ver, uno podría tercerizarlo, pero también eso representa una inversión y la realidad es que aprender sobre eso, sobre generación de contenido y poder crecer orgánicamente en las redes sociales es un desafío, pero es un aprendizaje que te va a servir para siempre, para cualquier emprendimiento que tengas y para cualquier, eh, para cualquier cosa. Entonces, la fácil, claro. entre comillas, sería terciarizarlo o poner demasiada plata en Facebook Ads eh, como para que te vengan los clientes, pero la realidad es que no queremos ir por la, entre comillas, tan fácil, que no no es fácil tampoco, porque también tenés que aprender de Facebook Ads, tenés que hacer una buena pauta y demás, pero sin dudas es más fácil que decir, che, ¿qué contenido genero para explicarle a la gente cuán valioso es esto? Para que, además tienen la prueba gratis, de que la usan un mes completamente gratis, hacen lo que quieren, cobran señas y a los 30 días, y eso sin, sin ni siquiera poner un método de pago, nada, la usan. Si a los 30 días no te gusta, no tenés que hacer nada. La dejas de usar y listo. Eso está
0: está excelente. Son muchas eh, cosas, la verdad. Sí, de hecho, por ejemplo, eh, una campaña exitosa de... Ya has visto las las tarjetas de de presentación que son de NFC, que solamente al al tocar un celular eh, aparece un link y le dan clic a ese link y es como una página... Con su como Linktree, que, que sale su nombre, eh, sus sí, redes sociales y algún otro eh, link para que vayas a, a su página web o algo así. Sí, sí. Eh, el contenido de eso de esa tarjeta NFC era de que era un video en, en TikTok y salía una chava atractiva y ponía la tarjeta ahí de que ah ya te pasé mi, mi Instagram sin tocar tu celular. Claro, y, y, sí, y se sí, acababa sí. el video y como que te quedabas con curiosidad de que yo oh, quiero bueno. eso esto o, o por qué ellos se ligaron. ¿Qué tan fue fácil, eso? Claro. O, sí, sí. Como que te crea varias, varias dudas ese anuncio y, y esa es la labor del creador de, del contenido. ¿va? Y, y así vendieron muchas muchas tarjetas de ese tipo porque de claro. que, no se sé, agarraron el, el enfoque de ligue, pero pues también sirve para, para negocios. Exacto,
1: sí, sí. Y, y que de hecho, claro,
0: y de hecho
1: nosotros tendríamos que apuntar a eso, a ver cómo hacer para viralizar la idea, porque lo que necesitamos es, o sea, yo lo único que pretendo con tu turno es que la gente que lo necesita lo pueda probar y que después decida. O sea, yo sé que en realidad cuando alguien empieza a usar tu turno, es muy difícil que lo deje de usar. Eh, claro. Por eso los invito a que lo prueben gratis, porque digo, entra y si después no te sirve, no pasa nada. Si yo quiero que te sirva. Si no te sirve genuinamente, no hay problema.
0: Y, y ya para terminar, eso es la clave de todo lo que hablamos, porque tu turno sí resuelve algo que pues, el mercado necesita resolver, pero si creas así, a la ahí se va cualquier idea, pues... Tal vez las personas no te van a pagar porque dicen, claro. no, pues ni, ni lo utilizo, ni no me sirven realmente. Es, es bueno, está bonita la app, pero no necesito pagarla. Claro.
1: Sí, sí, Así. tal cual. Si no, necesitan vende Es difícil vender algo de lo cual no estás convencido que realmente lo vale. Porque, o sea, yo para vender tu tú, turno, tú a veces parece que soy súper optimista, pero no. Es la, o súper como que la quiero vender, pero no, es que realmente creo que es muy útil. Eh, sí, entonces, ya, has visto la fácil. De tu,
0: ya has visto las reacciones de tus clientes, que pues sí les ahorra También. mucho tiempo y, y que les, les aporta valor a su negocio.
1: Claro, sí, de hecho, eh, hace poco saque, sacamos una nueva funcionalidad, que es eso de que nuestros clientes, cuando ya pasaron un mes, pueden obtener un código de referido, Y eh, pueden hasta incluso terminar usando gratis la aplicación. Si, si por ejemplo, si su código lo utilizan cierta cantidad de emprendimientos, cuando cuando nosotros recibimos un pago de nuestro cliente, se le descuentan, se le devuelven las comisiones por los otros 10. ¿Se entiende? Entonces,
0: es como un programa de lealtad o algo así, ¿no? Claro, claro, porque
1: ya notábamos que nos súper recomendaban y nos decían no, amo la aplicación y no sé qué, y dije imagínate si encima de recomendarla así, pudiéramos hacer que se vieran beneficiados por eso, porque nosotros o le pagamos a Facebook para que nos para que nos claro. muestre a personas o les, pag- o les pagamos, le damos beneficio a nuestros clientes que ya nos súper quieren, para que nos recomienden o sea, ganan todos
0: Claro, claro Está muy sí, interesante. Está bueno. Eso, Eso es, es, también sí. es otra forma de marketing, marketing claro, de referidos. Claro. <ríe> marketing de a, afiliados. A full pensando ahora. <ríe> sí, ya, ya eres marketero. Claro. Yo y les te estaba platicando fuera de, de la grabación, y yo soy marketero ahorita y yo quiero sí. programar. <ríe> <Estamos>.
1: <ríe> es que son tan muy unidas para mí. Porque sí. desarrollar te permite crear productos que después tienes que vender. En realidad, todo, 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 todo. Si no hay ventas, medio que todo se cae. Así que
0: el marketing es fundamental. Marketing, Pero que, ventas. Qué mejor tener los dos. ser oh. pues, po- Poder diseñar productos y venderlos. Y sí. Oye, ¿y dónde te, te encontramos para pues, saber más de ti? También ir a tuturno.io. eh. ¿qué quieres promocionar?
1: No, no, promocionar no mucho, pero sí, eh, ahora estoy incentivando más que me sigan en Instagram, porque si empiezo a ver que se empieza a sumar gente ahí en Instagram, voy a empezar, viste eso que te comentaba, de empezar a subir contenido respecto de tu turno, del desarrollo de un software as a service, y después, bueno, obviamente en YouTube, a los que les interese el desarrollo web, a veces subo algún contenido sobre desarrollo personal porque me interesa, y la verdad es que creo que el desarrollo web y cualquier habilidad que desarrollemos es complementaria a primero haberte desarrollado como persona
0: eh, así que nada claro también después, es y importante. después el LinkedIn también ok eh, pues muchas gracias por estar aquí Martín eh, y, y bueno ya para acabar es eh, aprender a programar a Marquetero y, y también el secreto aprender sobre el secreto y desarrollo personal <risa> exacto fundamental Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos. Chau, chau. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora aprenderás cómo empresas exitosas de SaaS, agencias y freelancers están utilizando workshop en línea pagados para aumentar el valor de por vida del cliente, disminuir la cancelación de tus clientes. Podrás obtener la guía paso a paso para obtener el máximo beneficio de tus workshops. También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee diagonal micro para comprar micro B2B workshops.